0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje fazendo uma edição dupla. Na verdade, é, nessa quarta-feira, é, a gente vai trazer duas edições desse nosso boletim, é, separando em dois assuntos, porque na terça-feira, é, dia 6, é, a gente teve um noticiário imenso, com uma quantidade gigantesca de notícias, é, assuntos extremamente relevantes, e a gente vai tratar então em dois episódios, e aí vocês fiquem à vontade para acompanhar eh, os temas que interessam mais a vocês. Esse episódio especificamente aqui, a gente vai tratar do plano de recuperação judicial da Oi, que foi apresentado nessa terça-feira, dia 6, pela manhãzinha, começou eh, logo cedo o dia, já para quem está interessado nesse assunto, a gente já tinha antecipado que isso poderia acontecer e de fato aconteceu. Uh, a gente ao longo do dia não fez eh, o conteúdo detalhando esse plano de recuperação judicial, Justamente pelo fato que nos faz é, ter que gravar um segundo podcast. É, foi um dia em que a gente realizou um evento importante da Teletime sobre políticas de comunicação, que tem uma série de questões que a gente vai abordar também no outro episódio. Esse aqui a gente vai dedicar só à questão da Oi e vamos comentar os principais pontos aí do plano de recuperação judicial apresentado, algumas informações exclusivas que a gente traz para vocês. Enfim, vamos tentar fazer aí uma síntese daquilo que o plano traz de mais relevante. Lembrando que esse plano agora tem que ser votado pela Assembleia eh, Geral de Credores, precisa ser aprovado pelo Juízo da Recuperação Judicial, e se tudo der certo, a Oi eh, vai encaminhar aí a sua saída eh, desse processo de eh, recuperação judicial. A má notícia é que tudo indica que a Oi eh, vai sair eh, minúscula desse processo, como de alguma maneira já era esperado, né? não tem como uma empresa com uma dívida aí de 45 bilhões de reais é, passar por esse processo de recuperação judicial forte e inteira como ela entrou. É, em essência, o plano prevê aí a venda da unidade de clientes da Oi, da unidade de clientes de banda larga, que agora a gente chama de client co, e prevê também é, a venda é, da participação na Vital. Então, são os dois principais ativos da Oi, o que vai restar para a empresa é a Oi Soluções, então é, o que a gente pode prever é que a Oi, saindo do buraco, vai ter um conjunto diferente de acionistas, um, um conjunto é, é, reformulado de credores, com uma nova situação, e a perspectiva aí de é, é, conseguir é, se manter como uma operadora voltada para o mercado corporativo. Claro que é, sempre existem possibilidades aí da OE encontrar novos modelos de negócio no meio do caminho, é, inclusive trazendo outros acionistas e tudo mais, mas o que está previsto no plano de recuperação judicial nesse momento é a alienação desses dois últimos ativos, o que inclusive é uma diferença substancial com relação àquilo que estava previsto na primeira versão do plano de recuperação judicial apresentado em maio do ano passado, de 2023, em que a Oi previa a venda de parcelas dessas participações é, que eles têm é, nessas duas unidades de negócio, vamos dizer assim, né? tanto na ClientCo quanto é, na Vital. Agora, a perspectiva é que a Oi possa vender, inclusive, integralmente aí, essa participação. As coisas podem mudar no meio do caminho, mas aí nos próximos dois anos haveria essa alienação aí, é, completa. O resultado de tudo isso é um corte de 75% na dívida financeira da empresa, como a gente disse, uma dívida hoje de 45 é, bilhões de reais, é, cortando é, nesse, nesse montante, a gente vai ter a Oi aí, é, restando com é, uma dívida aí de to, em torno de 10 bilhões de reais, é isso que vai é, sobrar é, para a empresa. E com relação aos acionistas hoje é, minoritários da Oi, Vão ter a sua participação diluída aí em provavelmente 80%, né? Vão ficar com 20% do tamanho que tem hoje, nesse quesito muito parecido com o que o primeiro plano de recuperação da OI trouxe. O que, que tem de novidade aí no plano, o que, que tem de. É, é de mais importante. Primeiro, em relação ao primeiro é, plano, a Oi mexeu um pouco nos prazos, é, mexeu um pouco é, na, 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 no, na forma de pagamento é, dessa dívida, as diferentes categorias de credores vão receber em tempos é, diferentes, agora com a perspectiva mais alongada, então ficou pior nesse sentido, né, para os credores da empresa, é, e era natural, né, passando aí esse tempo de negociação, a situação vai ficando mais crítica, né. É, com relação ao endividamento é, da empresa, ela vai precisar de um aporte do um empréstimo é, inicial para conseguir cumprir as suas obrigações e conseguir manter a sua operação, esse aporte está previsto na casa de 650 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 3,2 bilhões de reais, é um pouco menos do que a OIT imaginado na primeira é, versão do plano de recuperação judicial, e aí é, a potencial alienação dos ativos, e aqui é que está a principal é, novidade, né? a alienação completa é, da unidade de clientes, da unidade de serviço de banda larga, cliente co, e também a participação é, na Vital. Vendendo esses dois ativos, a Oi prevê aí uma, uma captação é, de mais ou menos 15 bilhões de reais, né? diante das é, possibilidades que ela vai ter de fazer esse, esse desinvestimento, né? então é, de, de fazer essa alienação desses ativos, isso também está colocado de maneira é, escalonada. É, vamos é, tratar agora, é, ponto a ponto, né, das questões que são mais importantes aqui para hoje. Então esses são os pontos gerais. Quando a gente vai para o detalhe, né? Com relação à venda da unidade é, de, de clientes, né, da unidade de banda larga, é, o preço que está fixado pela, pela UI hoje, por sua base de mais ou menos 4 milhões de acessos, é uma coisa é, em torno de 7,3 bilhões de reais. É isso que a empresa está prevendo. Note-se que essa venda está projetada para 2025 e é, o Preço, né, o valor que a Oi está mais ou menos estimando é da casa aí de 1,8 mil reais por assinante. Lembrando que a Oi é tá uma situação muito peculiar que é o fato dela não ter rede. Né? Então, quem comprar esses clientes da Oi vai levar um contrato com a Vital, que é a prestadora de serviço de redes da Oi. Esse valor aqui é alto? É alto. É... Hoje o mercado de banda larga já foge desse valor, ele chegou a praticar valores até superiores a isso, o mercado de banda larga chegou a fazer é, vendas aí na casa de 2.3, 2.5 mil reais é, por assinantes, 1.8 é um valor alto, as últimas transações aí foram na casa de 900, um, é, é, cerca de mil reais por assinante, e não tinham essa peculiaridade de ser uma venda do cliente sem o ativo de rede, né? é, o que significa que quem levar essa, essa base de clientes vai ter que negociar com a Vital, é, vai ter que encontrar condições melhores. Inclusive, a gente fez uma, uma entrevista com o Rodrigo Abreu, presidente da Oi, é, em que ele confirma né, que uh, existe a expectativa aí de que uh, os compradores tenham uma, uma renegociação com a Vital. Isso também é colocado pela própria consultoria que fez análise é, de riscos e análise é, de validação de auditoria desse plano de recuperação judicial, que é a consultoria EY, é, o que eles colocam é o seguinte, é né? importante mencionar que as estimativas da Oi em relação ao valor da Client Co consideram renegociações contratuais com a Vital para revisão dos custos de utilização da infraestrutura de rede neutra e essas negociações poderão impactar as condições de venda. Ou seja, se a Oi não conseguir essas negociações aqui, é, vai ser mais complicado ela conseguir encontrar um cliente. Né? Então, é, isso aqui só reflete aquilo que, por exemplo, o presidente da Telefônica já havia colocado, né o Christian Gebara, quando ele comentou sobre a possibilidade, que é como é que fica esse contrato com a Vital, outros players estão olhando também para Oi, a gente é, já noticiou que a Vero, a é, Americanet está de olho, está analisando isso, é, a gente é, sabe de bastidores aí que a própria TIM já chegou a olhar é, as condições, é, a Claro, Evidentemente está olhando também, tem todas as questões regulatórias envolvidas também, porque obviamente existe a perspectiva de concentração no mercado, a depender de quem estiver comprando, né? Então é, vai ser um processo que vai passar pelo escrutínio do CAD, escrutínio da Anatel, muito complicado. Então, uh, a perspectiva aqui de venda da unidade de clientes da Oi é essa, né? Existe aí uma. uma, uma um imperativo de que haja uma negociação com a Vital. E daqui a pouco a gente vai chegar num ponto importante, que são é, as garantias que podem ser dadas nesse processo. Né? Então, inclusive, transações com ações podem entrar nessa negociação, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Um outro aspecto aqui importante é justamente a precificação da participação que a Oi tem na Vital. É, hoje, é, a Oi... Tem um, um pouco mais de, de, de 30%. É, a perspectiva é que ela tenha uma redução dessa sua participação até 17%, então isso daí é, deve acontecer aí nos, nos próximos meses, e é, a expectativa é que esses 17% valham 8 bilhões de reais, portanto, é, no total, no valor total de mercado da Vital, ela teria 47 bilhões de reais, o que é bem menos, mas bem menos do que. É, inicialmente a Oi estava estimando de valor da Vital, que era de 100 bilhões de reais, né, na perspectiva aí de longo prazo. O que, que aconteceu? O mercado para a Vital ficou mais difícil, a Vital conseguiu menos clientes, a Vital tem uma dependência muito grande da infraestrutura da, é, da, do, dos clientes da Oi que utilizam a infraestrutura da Vital, é, com é, a dificuldade que a Oi teve de crescer, portanto o valor de mercado da Vital não cresceu tanto assim quanto se estava imaginando. Então assim, existe aqui uma estimativa muito conservadora. Pode mudar se a Vital conseguir outros clientes, se a Vital conseguir é, diversificar o seu modelo de negócio, se a, a Vital conseguir crescer? Pode. Pode ficar melhor para hoje Oi? Essa, essa participação de 17% dela valer mais? Pode também. Isso depende de uma série de questões que estão sendo agora discutidas nos bastidores é, em várias instâncias. Como que a Vital pode participar de projetos e licitações públicas, eventualmente a Vital ser a operadora da rede privativa é, que o governo pode. É, pretende é, é, construir com os recursos é, do leilão de 5G, é, novos clientes que a Vital vem adquirir, uma melhoria no mercado aí de ISPs e você tenha mais clientes é, é, da Vital atuando aí no mercado privado, eventualmente a Vital conseguir fazer um contrato com outro grande operador é, de telecomunicações, tudo isso pode acontecer, inclusive nada pode acontecer também. Então, é, o cenário ainda é bastante incerto nesse aspecto. Eu tinha mencionado que os pagamentos podem ser feitos é, é, através de troca de ações, e daí a, 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 o plano de recuperação judicial detalha bastante como é que vai funcionar essa, esse, esses pagamentos por meio de compensações e dações, né, que, que, que eles chamam. Tem ali limites, então essas trocas de é, é, ações podem acontecer é, com empresas que têm um determinado valor de mercado, são valores de mercado elevados aqui, 8 bilhões de reais é, no caso do que está sendo exigido é, como dação da para participação na Vital. É, é, no caso da Client Co. 7,3 bilhões de reais é o piso aí de valor de mercado para dações de, de é, participações empresas interessadas em comprar em comprar a Clientco, é inclusive, né, do jeito como está colocada essa essa estruturação, até mesmo, né, o, o a Vital poderia comprar é, a a Clientco da Oi e aí mudaria completamente o modelo de negócio da Vital, ela passaria a ser uma operadora de telecomunicações. O importante é que se entrarem ações nesse pagamento, essas ações imediatamente vão é, em favor dos credores. Agora, existe uma situação que é uma situação é, um pouco complicada, que é o fato de que a Oi precisa fazer essa capitalização inicial de 650 milhões de reais. E para ela fazer essa capitalização, ela tem que dar essas ações como garantia. Então, ela vai fazer uma 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 operação que vai ter como garantia esses ativos que a Oi tem e eventualmente ela vai pagar essa essa dívida e vai ter que fazer depois a venda definitiva desses ativos. Bem complicada essa, essa engenharia, mas é o que temos para hoje, né? o que a UE vai conseguir eh, fazer nesse momento. Com relação à questão da negociação com a Anatel, com o Tribunal de Contas da União, com a eh, Advocacia Geral da União eh, e a busca eh, por uma solução de consenso que envolva a migração da concessão para autorização. Por que, que isso é tão importante eh, dentro do, da perspectiva de futuro da Oi e isso também entrevista aqui para nós o Rodrigo Abreu, que era CEO, mas participou como conselheiro aqui da, da, desse processo de negociação, ele disse para gente, tem que fechar esse acordo com é, a Anatel, né, a perspectiva é, para esse acordo ser encerrado no, na mesa de negociações que está montada com o TCU é agora até março, não significa que o acordo vai estar tá aprovado agora em março, porque depois tem o prazo ainda de ir para o plenário do TCU, pode ter diligência, tem uns prazos aí regimentais que precisam ser com, concluídos. A estimativa que a gente apurou é que é, se tudo correr bem, lá para maio né, sai esse acordo definitivo e aí é, a, a UE pode dar o segundo passo, que é migrar do modelo de concessão para autorização. Essa migração é fundamental porque a Oi libera os seus ativos de imóveis, a Oi deixa de ter os compromissos e as obrigações de concessionária é, e a OE é, pode se ver desamarrada das questões relacionadas aos bens reversíveis, que são é, questões hoje que impedem, por exemplo, a venda da participação que ela tem na Vital. Então ela precisa resolver essa questão da concessão, isso daqui é um imperativo para ela. Como que isso aqui vai ser resolvido? Esse é o X da questão, é isso que está sendo discutido agora. É, a gente tinha a expectativa inicial de que, é, ao final desse processo, a OE assumisse compromissos de é, investimento e infraestrutura. O Rodrigo Abreu, na entrevista que ele nos dá, ele, ele diz que isso está fora de cogitação. Não tem como a OE assumir esses compromissos. O que está na mesa agora é a troca das expectativas que a Oi tem de recuperação é, de recursos por meio da arbitragem, né, aqueles valores bastante elevados que a empresa já colocou, mais de 50 bilhões de reais, versus aquilo que a Anatel entende que a Oi teria que pagar para fazer essa migração. Vai ser feito ali um encontro de contas, segundo a expectativa da Oi aqui, sairia 0 a 0 nessa conta, a Oi não deve nada para o governo, o governo não deve nada para a Oi, a migração é feita e está tudo resolvido. É um ponto bastante polêmico, porque a gente sabe que é, na aprovação é, da legislação que per permitiu essa migração da concessão para autorização, havia expectativa de investimentos em banda larga, o que agora, evidentemente, já está é, bem distante, né? É, o Tribunal de Contas da União, para aceitar também essa mediação de consenso, deve fazer alguma exigência desse tipo, mas também considerada a gravidade da situação aqui. Pode ser que isso não aconteça, né? E uh, a Oi não teria como assumir esses compromissos, considerando que ela, inclusive, está vendendo a sua unidade de clientes né, e não tem mais rede. Então, qualquer coisa que ela fizesse, ela teria que ter aí um contrato vinculado com a própria Vital ou com outro operador de rede. É, no outro podcast que a gente vai apresentar na manhã dessa quarta-feira, dia 7, é, tem um aspecto interessante, que a vice-presidente de assuntos é, regulatórios da Oi colocou, que a expectativa é que a Oi tem de poder utilizar infraestrutura de outros players de banda larga. Fiquem ligados que esse é um assunto importante, pode estar relacionado com isso daqui sim, porque a Oi precisa encontrar outras saídas é, para se expandir no mercado de banda larga, é, outras alternativas para se expandir no mercado de banda larga, onde a Vital não tem redes, ou onde ela não consegue condições é, razoáveis para se expandir com a Vital. De qualquer maneira, né, fora de cogitação aqui para a UE assumir novos compromissos nesse processo de negociação. E aí tem a questão que é, corre em paralelo, que é a negociação com a Advocacia Geral da União, pela dívida que a UE tem é, com a União, lembrando que em 2022 a UE já conseguiu um descontão nessa dívida, é, que era decorrente de questões regulatórias e questões é, de créditos administrativos ali, e ela tem essa dívida hoje na casa aí dos 9 bilhões de reais. A novidade é que o plano de recuperação judicial que foi apresentado já diz que a Oi parou de pagar esse, essa negociação, então em dezembro, no final de dezembro, a Oi dentro do, do contexto aí dessa, dessa repactuação que está sendo feita, parou de pagar essa negociação, ela vinha pagando regularmente né, é... Tinha uma previsão aí de 126 parcelas até 2033 e uh, agora no final de dezembro ela parou de pagar isso, né, o que indica aí que ela está num processo de eh, caminhar para uma, uma solução eh, com, a, com, a, com a Advocacia Geral da União. Essa negociação corre em paralelo ao TCU. E aí o outro ponto que a gente destaca para finalizar essa análise do Plano de Recuperação Judicial da Oi são justamente as diferenças aí entre o tratamento dos diferentes credores e o que, que acontece. Essa matéria que a gente está trazendo, ela é bem mais detalhada, então eu recomendo que vocês leiam no site, né, onde a gente traz de maneira resumida todos os tratamentos é, e é, a, as condições que estão sendo colocadas para os diferentes níveis e tipos de credores. É, mas, basicamente, né, é, o que a Anatel está tá propondo, perdão, o que a Oi está propondo, é um alongamento nos prazos aí de pagamento que os credores vão ter a receber né, e um aumento na, nos descontos que estão sendo oferecidos. Então, né, de uma maneira geral, piora um pouco a situação, né? Ou, como a gente já disse, né? era natural que isso acontecesse é, considerando aí o, o prazo que decorreu desde a primeira é, apresentação do plano de recuperação judicial. Então tem todas aquelas opções né, dos credores, o que, que eles podem fazer, se eles emprestam dinheiro inicialmente, eles vão ter vantagens lá na frente para conseguir é, renegociar, é, se eles não emprestam, eles ficam numa outra condição, é, se eles não aceitam as condições, elas, eles ficam para o final da fila para receber, Existe também é, uma negociação específica com os fornecedores da Oi, né? essa é uma questão importante, principalmente é, os fornecedores no modelo Take or Pay, que esses sim vão ter cortes aí bastante significativos no, nos contratos, que são aqueles contratos obrigatórios e mandatórios que a Oi tem, como é o caso do satélite, como é o caso da Globinet, é, como é o caso é, das torres, né? então a novidade é que a Oi também colocou as torres no bojo dessa, dessa negociação. É, e com relação aos uh, fornecedores e parceiros, a Oi manteve os pagamentos das dívidas até 100 mil reais, agora num prazo mais curto, de 45 dias, né, dentro do plano de recuperação. É, quando a dívida vai até é, 1 milhão de reais, entre 100 mil e 1 milhão de reais, é, vai ser parcelado em 12 parcelas. Né? É, dívidas entre 1 milhão e 10 milhões de reais. É, vão ser pagos em seis parcelas é, trimestrais, então alongou um pouco, originalmente seriam quatro, o desconto aqui de 10%, é, e a partir do, de 12 meses passa a ter um, um, um desembolso é, de um novo financiamento para a Oi. Né? É, e no caso das dívidas maiores, acima de 10 milhões de reais, é, a proposta que a Oi está colocando aqui para os credores é, de da categoria de fornecedores, é um desconto de 10% é, com seis parcelas trimestrais a partir de 18 meses é, do aporte esperado pela empresa. Então, são aí os alongamentos que eles estão colocando é, e aí tem detalhes para cada um desses. Então, nesse caso, quem é credor e que precisa entender exatamente o que, que vai acontecer, vale a pena ler com lupa ali o plano de recuperação judicial, porque tem várias variáveis, várias nuances. Mas, é, numa maneira geral, é isso o que é o novo plano de recuperação judicial da Oi. Ele ainda está em aberto, a Oi é, admite que ele pode sofrer alterações, pode oferecer é, negociações nesse meio do caminho, mas, em linhas gerais, é isso que a Oi é, tem para apresentar para os seus credores nesse momento. O futuro da Oi vai depender de todas essas variáveis. Negociação com a Anatel, melhora das condições para Vital, encontrar um comprador para a ClientCo, é, que não é uma é, tarefa simples para a empresa. É, eventualmente, é, ela pode conseguir é, ter sucesso aí no, na, na, no mercado de banda larga. Recentemente, a Oi até divulgou um crescimento no número é, de, de vendas por conta do patrocínio que eles estão fazendo é, junto ao Big Brother mas, inegavelmente, é uma situação bastante complicada aqui, bastante é, tensa e, e que envolve diversos atores, atores em Brasília, entre os reguladores, e, é, Advocacia Geral da União e Tribunal de Contas da União, credores, acionistas minoritários, o que a gente é, é, pode concluir dessa história toda é que a Oi que vai sair desse processo, caso ela venha, é, a ter sucesso aí no seu plano de recuperação judicial, vai ser uma fração ínfima do que a Oi já foi, né? e aí as causas e, 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 e responsabilidades para isso é, vão ficar aí para a história jogar e para a gente poder também é, analisar e, e mergulhar nessa, nessa arqueologia aí, para entender é, como que o que já foi a maior concessionária de telecomunicações do Brasil, a maior empresa de telecomunicações do Brasil, Uh, foi chegar numa situação como essa. Nunca é bom dar esse tipo de notícia, mas a gente vai acompanhando aqui. Né? E boa sorte é, para Oi, para os seus é, colaboradores, para os seus é, acionistas e para os seus credores, que todo mundo consiga sair aqui é, o mais inteiro possível dentro desse processo, se é que é possível falar isso é, num, 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 numa recuperação judicial tão radical quanto essa. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Fiquem ligados, então, eh, na nossa segunda edição de hoje, que a gente já comentou eh, que vai ser eh, a, a, a edição relacionada ao nosso seminário de política de telecomunicações, em que a gente vai tratar de outros assuntos aí, sobre eh, o futuro da indústria, sobre as perspectivas regulatórias, né? Eh, mas tem algumas interfaces com esse boletim aqui referente a OI, como eu já disse, a questão. É, dos modelos aí competitivos que a Oi está buscando e é, um aspecto interessante é uma declaração do presidente da Anatel quando a gente perguntou para ele, mas o que você realmente quer que aconteça esse ano? E ele disse, eu quero acabar com a concessão de telefonia fixa, então a missão da Anatel é conseguir enterrar esse problema da concessão, vamos ver se a Anatel vai conseguir e isso está diretamente ligado aqui com o futuro da Oi. Ficamos por aqui e a gente volta nesse nosso segundo episódio. Eu não vou dizer amanhã, porque ele vai sair ainda hoje, só que mais tarde, porque hoje já não dá mais para a gente gravar. Ficamos com esse episódio aqui daqui a pouco a gente volta. Obrigado, pessoal, pela audiência. Tchau, tchau.